0: O software comeu o mundo, mas a inteligência artificial está comendo o software. E com essa frase do Jensen Huang, o fundador e CEO da NVIDIA, maior empresa de tecnologia de inteligência artificial do mundo, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Iori, o palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. Sou hoje palestrante e professor de transformação digital na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor do livro 6 Competências para Surfar na Transformação Digital. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E aqui, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções em segurança cibernética. Anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB, SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site sandreaiorio.com, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba metanoia, _lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que Metanoia Lab, produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria podcast Lab. Mas falando sobre o nosso protagonista de hoje, o Jensen Huang é um magnata, bilionário taiwanês americano, ele é de formação engenheiro elétrico e é cofundador da NVIDIA Corporation, onde atualmente atua como presidente e CEO. Ele fundou a empresa em 1993 e desde então lidera a companhia e começou na parte mais gráfica para PCs. Eles começaram transformando o mercado de jogos na maior indústria de entretenimento do mundo atualmente porque eles inventaram uma GPU né, que em 1999 possibilitou o sombreamento programável em tempo real que define a computação gráfica moderna e revolucionou posteriormente a computação paralela. Mas recentemente, digamos, esse aprendizado profundo de como as GPUs funcionam, na NVIDIA deu início à inteligência artificial moderna, que de fato é a próxima era da computação, com a GPU atuando como o cérebro de computadores, robôs e carros autônomos que podem perceber e entender o mundo. Ele foi incluído na lista de 2021 da revista Time das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em 2019, a Harvard Business Review o classificou como número 1 um na lista dos seus 100 CEOs com melhor desempenho do mundo ao longo do seu mandato. Em 2017, ele foi nomeado empresário do ano pela revista Fortune, ele é simplesmente incrível e agora está apostando muito na inteligência artificial no metaverso, pelo qual ele construiu uma plataforma chamada de Omniverse. Mas vamos começar ouvindo o que ele tem a dizer sobre a inteligência artificial e o seu poder, e uma conversa com Mahayoshi Son, o bilionário CEO da SoftBank. Ouça só.
1: Are near that. Right. However, a criatividade humana, claro, A nossa capacidade de chegar com ideias ainda As máquinas The computer's advantage is scale, yes. size. Yeah. It can look at look at uh, petabytes and petabytes of data yeah. and observe patterns from inside it. A massive parallel effort, right? That's right. In a way that no humans can. Right. Because humans can only fit so much information in our head. And so the advantage of AI is the ability to learn from a gigantic amount of data. The the algorithm itself. Is kind of like a universal uh, function approximator. Yes, it can learn almost any function. Yeah, yeah, and it can learn the function from a great deal of data, and then that function can predict the future. And you know, after it's learned, right? So it can predict. It can infer uh, from future uh, future circumstances. And so our our observation, Masa, the the, the great, I think the great contribution we've made. Uh, to the industry, is realizing that AI is a brand new type of computer science. The software is different, the system is different, the chips are different, the methodology is different, and you need a computer to create the AI, right. and you need a computer to run the AI. Right. These two types of computers are fundamentally different than the type of computers today. Right.
0: a criatividade humana ainda é incomparável, sabe? Nossa capacidade de apresentar ideias únicas é ainda incomparável e as máquinas não chegam nem perto disso. No entanto, um computador pode resolver um problema tão gigantesco em escala que nenhum humano pode. A vantagem é a escala e o tamanho. Eles podem analisar petabytes e petabytes de dados e observar padrões de dentro deles. É um esforço paralelo massivo, certo? Isso mesmo, de uma forma que nenhum humano pode. Porque os humanos podem ajustar tantas informações na nossa cabeça. Então, a vantagem da inteligência artificial é a capacidade de aprender com uma quantidade gigantesca de dados. O algoritmo em si, é como um aproximador de função universal, ele pode aprender quase qualquer função e eles podem aprender a função de uma grande quantidade de dados. Então, essa, essa função pode prever o futuro depois de aprendida. Assim, ela pode prever, pode inferir a partir de circunstâncias futuras. E nossa observação, a grande contribuição que fizemos para a indústria, é perceber que a inteligência artificial é um novo tipo de ciência da computação. O software é diferente, o sistema é diferente, os chips são diferentes, a metodologia é diferente. E você precisa de um computador para criar a inteligência artificial e precisa de um computador para executá-la. Esses dois tipos de computadores são fundamentalmente diferentes dos computadores que usamos hoje. Eu vou começar confessando que eu tinha um pouco de medo da inteligência artificial quando eu era criança. Eu estava assistindo a esses filmes de Hollywood retratando robôs malvados movidos por... A E IA, né, que vamos chamar de inteligência artificial. E portanto, eu estava com muito medo do que essa nova tecnologia traria em nossas vidas e no mundo. Hoje, entendendo cada vez mais sobre esse tema, e eu mesmo trabalhando com a Nvidia, um projeto de podcast no Brasil, onde serei o apresentador oficial do podcast, aproveito agora para entender melhor o poder da IA. Ainda tenho um pouco de medo disso, no sentido que entendo que pode ser maléfico se desenvolvido por pessoas mais mal-intencionadas, como diria o Elon Musk, a AI é um reflexo do sistema límbico de quem a desenvolve. Mas entendo que o tipo de inteligência que nos torna capazes de resolver os problemas que nem humanos, nem computadores comuns nos ajudam para resolver por causa de todos os dados que nos temos disponíveis hoje, como disse o Jensen Huang na frase acima. Veja bem como isso impacta todas as indústrias. Durante a conferência de resultado do primeiro trimestre de 2021 da Tesla, o Elon Musk disse aos analistas financeiros, ele disse, embora agora as pessoas pensem na Tesla como uma empresa automotiva de energia, eu penso nela tanto como uma empresa de AI e robótica quanto uma empresa de energia. Um plano muito ambicioso, não é? Um exemplo disso é que a Tesla está trabalhando no Dojo, um supercomputador para treinar a AI autônoma da Tesla. Ele disse já que esse supercomputador Dojo será capaz de um hexaflop, um quintilhão de operações por segundo, ou mil petaflops, tornando o Dojo um dos computadores mais poderosos do mundo. Ele foi revelado recentemente, fundamentalmente uma máquina para treinar inteligências artificiais. A Tesla está, afinal, lidando com uma quantidade insana de dados de vídeos, né? dados de imagens, vídeos da frota de seu mais de um milhão de veículos, que eventualmente usa para treinar suas redes neurais. Você vê? Uma montadora que se considera mais uma empresa de inteligência artificial do que apenas uma empresa de engenharia. E vamos considerar que estamos falando da montadora mais valiosa do mundo. E os outros? E as outras montadoras? Será que elas não estão usando AI? Errado! Elas estão. E toda a indústria depende de semicondutores, inclusive, como sabemos, devido ao fato que a escassez de microchips interrompeu a produção em muitas fábricas do mundo. É por isso, afinal, né, que a gente se trouxer uma analogia, temos que pensar o que mais interromperia a produção de algo tão importante? Eventos muito raros, como, por exemplo, a falta de eletricidade. E é por isso que nós podemos até considerar a AI como a nova eletricidade, como disse o Andrew Ng do Stanford e cientista-chefe do Baidu em 2017. Ele usou essa citação como título de um artigo que ele publicou naquele ano e se tornou viral. Ele disse que basicamente a inteligência artificial já alimenta muita de nossas interações hoje. Quando você pede instruções à Siri, navega pelas recomendações do Netflix ou recebe um alerta de fraude em seu banco, essas interações são conduzidas por sistemas de computadores que usam grandes quantidades de dados para fazer previsões. E esse mercado de AI está crescendo muito, a Receita Mundial de Software de Inteligência Artificial deve totalizar 62,5 bilhões de dólares em 2022, ou seja, um aumento de 21% em relação a 2021, de acordo com uma nova previsão da Gartner. Veja bem, a eletricidade mudou a forma como tudo funcionava. Ela mudou o transporte, a manufatura, a agricultura, a área de saúde e a AI está pronta para ter um impacto semelhante, diz ele. Tecnologia de informação, pesquisa na web e publicidade já estão sendo alimentadas por inteligência artificial. Ela já decide se somos aprovados por um empréstimo bancário. Ela nos até ajuda a pedir pizza e estimar nosso tempo de espera. E até mesmo informa ao motorista onde entregá-lo. E aí, outras áreas prosperam com o impacto da AI. Fintechs, logística, saúde, segurança e transporte. O Engen, neste artigo, disse, assim como a eletricidade transformou quase tudo há 100 anos, hoje eu tenho dificuldade em pensar numa indústria que não acho que a IA transformará nos próximos anos. Mas vamos entender melhor o que é a IA e alguns dos termos relacionados a ele. É verdade que o conceito que define a IA mudou ao longo do tempo, mas no centro sempre houve a ideia de construir máquinas capazes de pensar como humanos. Afinal, os seres humanos provaram serem capazes de interpretar o mundo ao nosso redor e usar as informações que coletamos para mudar, para fazer tomações. E se quisermos construir máquinas que nos ajudem a fazer isso com mais eficiência, faz sentido usarmos a nós mesmos como modelos. Então, a AI deve ser pensada como uma simulando a capacidade de pensamento abstrato, criativo e dedutivo de fato, e particularmente a capacidade de aprender que isso dá origem né, a Pensamento binário dos computadores. Talvez o maior fato que habilitou né, a inteligência artificial a crescer tenha sido a explosão de dados, que foi, né? Aconteceu desde que a o mundo offline se fundiu com o mundo digital. Essa disponibilidade de dados né, significa que os computadores hoje têm um universo muito maior de informações disponíveis para ajudá-los a aprender com mais eficiência e tomar melhores decisões. Veja o exemplo anterior da Tesla, alimentando enormes quantidades de dados de vídeo para sua inteligência artificial. Quem pode fazer isso como a Tesla faz? Ninguém. Mas isso nos leva aos grandes obstáculos relacionados à adoção da inteligência artificial, o que, que pode retardar a adoção dela? E são dois grandes problemas. Um, escassez de dados, justamente, e segundo, escassez de talentos. E aí onde está a grande batalha, de acordo com Kai fu Lee, um dos maiores especialistas do mundo em inteligência artificial, que argumentou em seu best-seller AI Superpowers que nessas duas frentes a China está muito melhor posicionada para se tornar um líder de AI do que os Estados Unidos. E também, olha que interessante, no último livro dele, o, de fato, que chama é, 2000, AI 2041, o que, que ele fala? Ele fala que a inteligência artificial, inclusive, vai mudar tão né, significativamente o mundo, que chegaremos no que ele chama da era da plenitude. Ele diz que, a AI vai desafiar a teoria econômica tradicional, porque se olharmos além de 2041 para um horizonte de tempo mais longo de 20 a 40 anos, ele diz que o custo de mercadorias cairá dramaticamente, o custo de mão de obra também será menor por causa da automação e o custo dos materiais também será muito reduzido pelos avanços nas ciências né, dos materiais. O custo da energia também irá diminuir com o armazenamento distribuído, baterias... E não apenas o custo dos bens do dia a dia, né? como nossos celulares ou carros deve cair, mas também as coisas né? não fabricadas hoje se tornarão manufaturáveis. O que, que isso quer dizer? Alimentos, verduras, carnes começarão a ser produzidos na fábrica, não necessariamente tanto na fazenda. Então vamos reduzir muitos dos problemas atuais, a problema de fabricação. E aí o custo de fornecer a todos uma casa, alimentação, transporte básico e roupa deve ser baixo, segundo ele. Ou seja... Segundo ele, deveremos ser capazes de acabar, acabar com a pobreza e fome. Além disso, nossos sistemas econômicos existentes não vão mais funcionar. Isso inclui a economia de mercado, capitalismo, mercado de ações, dinheiros e empregos. No livro, ele chama tudo isso da era da plenitude. Será que não é um pouco otimista demais? Ele diz que no futuro todos os trabalhos rotinários serão feitos pela inteligência artificial, de modo que o significado do trabalho pode mudar. Por quê? Porque o Estado terá que subsidiar a todo mundo com renda básica universal. Então, o dinheiro não será a única medida de compensação pelo esforço das pessoas. Mas aí, assim como essas coisas que ele descreve serem muito boas, virão também grandes perguntas existenciais. Temos que pensar se a inteligência artificial fará os trabalhos rotinários para nós, e os empregos que serão substituídos? E as empresas que precisam de lucro para justificar os preços de suas ações? São coisas que precisam ser resolvidas. Para cada benefício, é também um conjunto de problemas a serem resolvidos. E já que estamos falando de problemas, o propósito da NVIDIA é justamente de resolver os problemas que os computadores atuais não conseguem resolver. E é por isso que nós vamos ouvir agora o Jensen Huang nos falando sobre supercomputadores. Ouça só.
1: The company's founding mission and its mission today is to solve problems that ordinary computers cannot solve, and so we have to choose, and, and we focus on problems like uh, uh, computational medicine or uh, science or uh, robotics or autonomous driving, and of course, uh, very very broadly, artificial intelligence, and we we uh, we focus on. Uh, developing tools and SDKs and softwares and uh, of course new new chips and new systems that, that can help developers be more productive.
0: A missão da fundação da companhia e a sua missão hoje é de resolver problemas que computadores normais não podem resolver. Assim que podemos escolher de focar em problemas como medicina computacional, ou ciência, ou robótica, ou condução autônoma, e claramente, de forma muito ampla, inteligência artificial. E nós focamos em desenvolver ferramentas e SDKs e softwares, e claro, novos chips e novos sistemas que podem ajudar os desenvolvedores a serem mais produtivos. Em junho de 2021, a NVIDIA lançou oficialmente o Cambridge One, o supercomputador mais poderoso do Reino Unido, que vai permitir, está permitindo os principais cientistas e especialistas na área de saúde usar a força da inteligência artificial para acelerar a revolução da biologia digital e reforçar a indústria de farma uh, e saúde. E dedicada a esses avanços na área de saúde, o Cambridge One representa um investimento de 100 milhões de dólares da NVIDIA. Seus primeiros projetos com AstraZeneca, GSK, Geis and St. Thomas NHS Foundation Trust, King's College London e Oxford Nanopore Technologies, incluem o desenvolvimento de né, soluções para doenças cerebrais como demência, utilizando inteligência artificial para projetar novos medicamentos e melhorar a, a, os diagnósticos, né? é, inclusive monitorando variações no genoma humano. Fundamentalmente, o Cambridge One reúne décadas de trabalho da NVIDIA em computação acelerada, inteligência artificial e área de saúde, onde eles usaram a tecnologia NVIDIA clara é, para aproveitar todo o sistema é, para essas pesquisas grandes. Né? Então, é, um cluster de supercomputação NVIDIA, DJX SuperPod, é, está entre os 50 computadores mais rápidos do mundo e alimentado por energia 100% renovável. O Jensen Huang disse sobre esse computador, que o Cambridge One irá capacitar pesquisadores, né, líderes mundiais em suas áreas, para realizar o trabalho de suas vidas no supercomputador mais poderoso do Reino Unido, desvendando pistas para doenças e tratamentos em escala e velocidade, anteriormente impossíveis no Reino Unido. O impacto, inclusive, não será só no Reino Unido, mas será global, impulsionando né, pesquisas inovadoras ao redor do mundo, que têm potencial de beneficiar milhões de pessoas no mundo todo. Veja bem, de acordo com o um relatório da Frontier Economics, uma empresa de consultoria econômica, o Cambridge One tem o um potencial de criar um valor estimado de 600 milhões de pounds, ou seja, cerca de 825 milhões de dólares nos próximos 10 anos. E veja bem, isso né, envolve também uma parceria da Nvidia com a AstraZeneca. Né? É, o que, que estão fazendo? A Nvidia está colaborando com a AstraZeneca para impulsionar a descoberta de medicamentos mais rápidos, né, criando um modelo de AI que ele fundamentalmente simula estruturas químicas. Então, é, eles usam dados massivos, né, recriando é, métodos de treinamento autosupervisionados, evitando a necessidade de é, colocar manualmente as, as funções o tempo todo é, para poder recriar arquiteturas de base neural baseadas em... É, Pesquisas, né? Então, é, tem um modelo de descoberta de medicamento que é chamado MegaMolBart, que está, usando, está sendo usado na previsão de reações né, de, mediar, de pacientes a medicamentos, otimização molecular e geração molecular é, de novo, né? que irá otimizar esse processo de pesquisa e desenvolvimento. Ele é baseado no modelo da AstraZeneca e está sendo treinado no banco de dados de compostos químicos Zinc usando a estrutura Megatron da NVIDIA para permitir treinamento em escala massiva em infraestrutura da supercomputação. Veja bem, também a NVIDIA e a AstraZeneca também estão planejando um projeto separado no Cambridge One, focado no uso de inteligência artificial em patologia digital. Ou seja, tempo e dinheiro são gastos né? anotando imagens de lâminas né? é, de amostra de tecido para ajudar na busca de novas é, enfim, soluções. E ao usar algoritmos de inteligência artificial não supervisionados e treinados com milhares de imagens, é possível acelerar o processo de anotação e ao mesmo tempo encontrar possíveis de recursos de imagens que ajudem no desenvolvimento de novos medicamentos. Lindsay Edwards, vice-presidente chefe de inteligência artificial na área respiratória e imunologia da AstraZeneca, já disse... O treinamento de algoritmos de inteligência artificial em imagens né, é um desafio em parte devido ao tamanho das imagens. Com, trabalhar com a NVIDIA em Cambridge One nos permite dimensionar nosso trabalho atual e desenvolver novas metodologias avançando no uso da inteligência artificial em patologia digital. Isso é sensacional o que, é que está acontecendo. E... Eu gosto muito dessa ideia de que, como maior empresa de inteligência artificial do mundo, a NVIDIA se propõe construir os supercomputadores necessários para resolver esses problemas que nenhum outro computador consegue resolver hoje. E aí que chegamos ao exemplo da colaboração com Meta, né? a ex-Facebook. A Meta agora, em 2022, anunciou que vai contar com a tecnologia da NVIDIA para o seu AI Research Supercluster, RST, uh, anunciado hoje, que está sendo treinado para novos modelos, para avançar a inteligência artificial. Quando estará implementado, ainda está em fase de implementação, o RST da meta ele vai ser a maior instalação no mundo de NVIDIA DGX A100, que é fundamentalmente um sistema de AI construído em cima de GPUs, e vai fazer o RSC coisas... Incríveis, vai ajudar é, para construir sistemas de AI totalmente novos que possam, por exemplo, fornecer traduções de voz em tempo real para enormes grupos de pessoas, cada um falando um idioma diferente, para que possam colaborar perfeitamente em um projeto de pesquisa ou jogar juntos um jogo de realidade aumentada. Quando o RC estiver completamente construída ainda esse ano, o Meta pretende usá-lo para treinar modelos de inteligência artificial com mais um trilhão de parâmetros. Isso é coisa pra caramba. Isso vai avançar em campos como processamentos de linguagem neural natural para trabalhar em como identificar conteúdo né? prejudicial ou, enfim, é... para fazer o um monitoramento né? das mídias sociais em tempo real. Tudo isso incrível e obviamente inimaginável até alguns anos atrás. E o legal disso tudo é que isso na verdade nunca vai acabar, pois uma vez que você resolve um problema, muitos outros novos problemas vão surgir e esse ciclo ele nunca acaba. E esses números são todos muito impressionantes, mas me convida a pergunta, afinal... O que é um supercomputador de inteligência artificial e como isso se compara ao que geralmente consideramos supercomputadores, ou seja, grandes máquinas implantadas em universidades e governos para processar números, em domínios complexos, óbvio, como espaço, física nuclear e mudanças climáticas? Bom, existem dois tipos de sistemas, conhecidos como computadores de alto desempenho ou HPCs, que são... Uh, digamos, muito mais próximos de data center do que computadores uh, tradicionais em tamanho e aparência, e contam com um grande número de processadores interconectados para trocar dados em velocidades muito rápidas. Mas existem importantes diferenças entre os computadores normais, como explica o analista de SPC, Bob Sorenson, da Hyperion Research, a revista The Verge. Ele diz que as HPCs baseadas em inteligência artificial elas uh, são muito mais precisas do que qualquer outro computador. E o que ele diz que o aprendizado de máquina requer menos precisão do que uma tarefa de supercomputadores tradicionais e, portanto, os supercomputadores de inteligência artificial, que são mais recentes, podem realizar mais cálculos por segundo do que seus irmãos regulares usando o mesmo hardware isso significa que quando a Meta diz que construiu o supercomputador de inteligência artificial mais rápido do mundo, isso é provavelmente o supercomputador mais rápido do mundo, não é só de inteligência artificial. Então, isso é um assim, domínio incrível, é um ponto onde a cada vez mais a inteligência artificial está acelerando o processo de supercomputação e onde a NVIDIA ela se posiciona realmente na liderança nesta frente. E quero encerrar esse episódio no Metanoia Lab com mais uma frase do Jensen Wang que diz Eu acho que quando a empresa enfrenta adversidades de proporções extraordinárias quando não há razão para a empresa sobreviver quando você está olhando para chances minúsculas de sobrevivência aí é quando a cultura é desenvolvida é quando o caráter é desenvolvido E o que isso quer dizer fundamentalmente? Que é fácil tentar construir uma cultura de empresa inovadora, harmoniosa e colaborativa quando as coisas vão bem. Mas que é difícil fazê-lo quando as coisas não estão indo tão bem. Só que a verdadeira cultura se vê nas crises, pois são os momentos de maior verdade de todos. E sendo que a NVIDIA viveu muitos momentos, alguns bons de bonança como hoje e outros menos bons, o que nunca faltou uma cultura clara e inovadora por parte de Jensen Huang. E no seu caso, eu quero que você reflita. A cultura da sua empresa foi criada em períodos bons ou ruins? O em caso foi criada em períodos bons, ela é resiliente o suficientemente resiliente para se manter também viva nos períodos mais desafiadores? Bom, quero que você reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só encontrar em contato pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba metanoia__lab ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre: desafios inovadores pedem Oi Soluções. Então entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, big data e analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisolucoes.com.br muito obrigado e até o próximo episódio do Metanoia Lab.